0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos sí, días, como decía Truman Burbank en el show de Truman. Yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella favorito, y este es su podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo, La Linterna Mágica. Esta es nuestra edición 121, la primera del año 2019, y es un placer estar con ustedes aquí en el corazón de Polanco, en las nuevas instalaciones de Dixo. Eh, y bueno, por eso fue que no, no hubo la semana pasada este, Pero esta semana sí ya hay eh, Linterna, vamos a tener por supuesto la colaboración de nuestro querido amiguito Raúl Fuentes eh, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco y yo hoy voy a hablarles de dos, Cuéntenlas dos estupendas películas que están intrínsecamente relacionadas. ¿Qué les parece si damos inicio con la colaboración del enormísimo Raulito Fuentes para que lo escuchen hablar acerca de un estreno de esta semana y posteriormente ya me suelto yo el pelo hablando de las dos películas que les prometí, eh, así que bueno, pues... ¡Adelante, Fuentes! ¡Oye,
2: Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto soy es Fuentes, el espacio que Miguel can me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye, Fuentes, oigan, feliz año. Eh, digo, ya pasaron dos semanas de que inició este 2019, pero como es el primer eh, programa de La Linterna Mágica del año, pues yo les deseo que este Año se cumplan muchos de sus sueños, vean muchísimas películas y series de televisión, lean mucho eh, que tenga que ver con lenguaje cinematográfico, con historia del cine, con pues estos temas coyunturales que tanto nos gustan. Y pues nada, esperemos ver excelentes películas este 2019. Oigan, pues comenzando mi primera participación del año, a mí me tocó ver Clímax, la más reciente cinta de Gaspar Noé, este director argentino que hace películas en Francia, hace películas en francés, un cineasta que supongo que todos ubicamos por la película irreversible, un cineasta complicado intenso, polémico eh, provocador eh, a lo mejor hasta estridente, ruidoso <risa> eh, pues que siempre da que hablar, es un director que nunca deja indiferente a nadie con sus propuestas, ya sea con la misma Love o con con Under the Void yo lo ubiqué a principios del 2003 por precisamente irreversible una cinta que a mí la verdad es que no, no me gusta nada, la, la vi eh, con recomendación de varios amigos, entonces yo iba con la esperanza de ver una nueva cosa, porque además me habían contado que se, eh, la película se narraba al revés, como memento, y yo salí bastante molesto y no quería darle el beneficio de la duda a Gaspar Noé. Pero bueno, eh, Clímax, pues es... Una cinta que recupera algunos elementos narrativos del cine de Gaspar Noé, que también pues es eh, eh, mostrar algunos momentos de la cinta como de flash forward, los créditos de la película aparecen completos en los primeros minutos del metraje y... Obviamente algo que hace eh, característico al cine de Gaspar Noé pues es el uso de cámaras eh, moviéndose completamente por, por todas partes. ¿no? Vemos planos holandeses, vemos que la cámara gira 180 grados, vemos a los personajes de cabeza, los vemos en planos cenitales. Eh, hay un trabajo ahí de cámara pues, bastante... Bastante llamativo, es bastante notable que a Gaspar Noé no le gusta tener la cámara fija, le gusta mucho el movimiento, le gusta mucho el, el sonido. Y pues de qué trata Clímax esta nueva esta nueva cinta es eh, una película que sucede en 1996 en la Francia de 1996 en la que un, una veintena de estudiantes de baile digamos que estudiantes que oscilan entre los 18 y los 22 años eh, pues se ponen a bailar tienen sus bailes hacen sus coreografías podría recordar a lo mejor un poco al movimiento REV que pues durante los noventas dio mucho de qué hablar, eso es nomás como una pequeña pincelada como del, como del estilo musical que, que podemos ver en la pantalla, entonces la, la cinta está di, dividida digamos en dos partes, en la primera vemos pues a, a esta veintiena de, de muchachos bailando y conviviendo entre ellos, eh, se hacen como grupitos de dos o tres integrantes de este grupo de baile que pues platican de las cosas que les gustan, de las expectativas que tienen de la vida, de la música, del sexo, eh, digamos que en ese sentido son conversaciones que fluyen casi casi muy de manera documental, o sea ellos Hablando de una manera como muy realista de, de cuáles son como sus aspiraciones. Y la siguiente parte de la película es, <ríe> digamos, pues lo que más le gusta a Gaspar Noé, que es crear caos. Aquí hay eh, todo un viaje de LCD que afecta a los personajes y que, eh, pues digamos, sin ánimo de hacer spoiler, pues veremos que todo... Todo empieza a descontrolarse Digamos que en el momento en que los personajes eh, Hacen su, su viaje de ácido lisérgico Pues se crea una bola de nieve gigantesca eh, Grande, grande, grande Que no va a dejar a nadie A ninguno de los personajes Y a nosotros como espectadores Nos va nos va a dejar, digamos eh, eh, Libre de, de rasguños No me... No me gustaría ser tan abstracto a lo mejor en estas en estas eh, consideraciones porque porque siento que si soy un poco más específico a lo mejor arruino la experiencia de quien quiera ver esta película. Eh, creo que es importante decir que si ustedes van a ver la cinta. Vayan con un estado de relajación completa porque eh, tengo que decir que cuando, que cuando la película se acabó y se prendieron las luces del cine yo sí volteé a ver que muchos de nosotros, incluso, pues incluido yo eh, respiramos aliviados de que la experiencia audiovisual que tuvimos por fin había terminado y esto que es también como muy característico del cine de Gaspar Noé eh, pues sí es lo que crea sí es lo que crea esta este, pues, odio de mucha gente hacia el director y también es lo que crea mucho, mucho fanatismo también hacia el director. Es un es un cineasta que sí puede caer en este cliché de o lo amas o lo odias. Yo después de esta cinta, pues, quedaría casi igual de que a mí no me gusta su cine, pero sí reconozco que tiene elementos eh, cinematográficos que... Valdría la pena experimentar, aunque sea una vez en la vida, sobre todo si lo que estamos buscando en una película es alejarnos de los convencionalismos del Hollywood que nos atrapa eh, semana con semana con sus estrenos ¿a qué me refiero con esto? pues a que la película es por supuesto nada complaciente no es una película que se cuente en los característicos tres actos que tiene el cine de Hollywood no tiene a ninguna estrella eh, la única actriz que yo ubiqué pues es Sofía Butela Sofía Butela es esta actriz que ya lleva poquitos años eh, en algunas películas de Hollywood como por ejemplo la última cinta de Star Trek eh en un personaje que ni siquiera aparece ella Aparece también en La Momia junto con Tom Cruise Aparece en Atomic Blonde con Charlize Theron Y eh, pues esta cinta pues sí un nuevo matiz a lo que podría ser su, su filmografía, ella estudió baile durante muchos años y pues se nota, no no se, no se ve como que haya entrenado nomás unos dos o tres meses para, para la cinta, de ahí en fuera los, los actores pues son chicos que improvisan sus, sus diálogos, son, son chicos que pues bailan bastante bien, que sí tienen una noción muy eh, fuerte de lo que es el baile y también que eh, pues yo creo que Gaspar noé aquí en esta cinta sí eh, refleja muchos de sus gustos personales esto se ve en uno de los primeros planos de la película ahí sí es una cámara fija en la que vemos por un lado libros apilados y por otro lado películas en VHS y pues los libros van desde desde textos de Buñuel y Pasolini a pasar por Kafka eh, algo ahí de Emil Cioran este filósofo rumano Francés, que era de los, de los filósofos contemporáneos mucho más pesimistas, de las películas que vemos, pues por ahí está La suspiria de Darío Argento a propósito de, de, de lo que les contará Miguel hoy. Está por ahí también Saló de Pasolini, está por ahí El perro andaluz de Buñuel. O sea, hay muchos elementos que nos hablan de cineastas alejados de los convencionalismos, eh, que son de culto y que, pues, francamente creo que es a lo que aspira si no es que ya Gaspar Noé está ahí entonces eh, pues esta recomendación es únicamente para aquellas personas que sean fans de Gaspar Noé o que de veras quieran ver un cine diferente alejado del cine de Hollywood alejado de las complacencias porque además pues ya viene la temporada de premios y ya nos tocará hablar en algún momento de cintas que yo sí considero que son muy complacientes como el caso de Green Book pero ya tocará en algún momento hablar de ella y eh, pues vayan relajados, de veras, porque creo que sí es una experiencia audiovisual que los dejará cansados, incómodos y tal vez hasta enojados. Y si no es así, pues también me gustaría que me lo platicaran. Eh, pues yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
1: Fixo.
0: Gracias Raulito, bueno pues ya escucharon ustedes a Fuentes en todas las redes sociales Raúl Fuentes que siempre resuelve dudas que carcomen y es un espléndido espléndido crítico de cine eh, ustedes saben que seguir sus recomendaciones no tiene pierde y bien, bueno pues ahora me encuentro yo aquí para hablarles de dos películas que están muy estrechamente vinculadas y me refiero a las dos suspirias esto es Suspiria de Darío Argento estrenada en el año de 1977 y Suspiria, el remake dirigido por eh, Luca Guadagnino, eh, estrenado en México la semana pasada, aunque creo que siendo justos debería decir que no es exactamente un remake, sino más bien una nueva versión, una reimaginación de los temas que ya había planteado en algún momento Argento. Así que pues si quieren vamos por partes. Eh, Suspiria se filmó en Roma y también en Alemania Occidental en 1977, eh, fue protagonizada por Jessica Harper también por la legendaria actriz Joan Bennett, una de las divas del film noir. Alida Bali, que trabajó con Alfred Hitchcock y que fue una de las grandes estrellas del cine italiano de los años 50 y 60 y que también trabajó aquí en México, por cierto. Eh, y en un papel pequeñito, pequeñito, pues nada menos que Miguel Bosé. ¿De qué trataba la suspiria original que duraba 98 minutos? Cuando se hizo la campaña publicitaria, decía que lo más aterrador que los últimos dos minutos de esa película eran los 96 minutos anteriores. Eh, bueno, Argento, como ya hemos hablado antes, eh, había hecho sus inicios como guionista para Sergio Leone. Era hijo de un famosísimo distribuidor de cine italiano. Conocía muy bien a toda la toda la banda que se dedicaba a hacer cine, eh, Ettore Scola, Fellini, eh, vamos, había conocido incluso a Sofía Loren siendo un niño. Pero como director había decidido explorar otro tipo de géneros en vez del, de los dramas del neorrealismo italiano o de los spaghetti westerns o de las comedias como las que hacía Mario Monicelli... Eh, lo que él decidió hacer eran yalos, eh, películas eh, de suspenso y terror muy violentas, el yalo viene del color que tenían las novelas pulp de terror y suspenso cuando se publicaban en Italia, se publicaban como la serie amarilla, la serie yala entonces bueno pues eh, el yalo era un cine más violento y de suspenso y terror y en este caso pues lo que, lo que hizo Argento fue que empezó co primero con un. Una serie de con una serie de películas de suspenso, iniciando con El Pájaro del plumaje de cristal, Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris y El Gato de las Nueve Colas, que se conoce como su trilogía de los animales, y posteriormente eh, eh, hizo un espagueti western nada más que le fue bastante mal. Y decidió volver al género con Rojo Profundo una película que además filmó en inglés y en italiano con un protagonista inglés, David Hemmings, el mismo de Blow Up de Antonioni. Y en 1977, junto con Daria Nicolodi, que era su, su compañera, la mamá de su hija Asia Argento, escribe y dirige eh, Suspiria. Eh, Suspiria viene mmm, de una idea tomada de un libro... ...de Sir Thomas Quincy... Eh, ...Las Memorias de un Comedor de Loto... ...en el que por primera vez... ...Quincy menciona... ...la presencia de tres figuras... ...muy importantes... Dentro de la historia secreta del mundo, eh, la Mater Suspirorum, la Mater Lacrimarum y la Mater Tenebrarum. Es decir, la madre de las tinieblas, la madre de las lágrimas y la madre de los suspiros. Tres misteriosas mujeres que aparentemente son como una especie de eh, encarnación... ...mítica de las furias... ...las furias de la... ...de la mitología griega... ...y que deciden acerca del destino de los humanos... ...y que por lo regular... ...están inclinadas hacia la maldad... En este caso, la historia gira en torno a Susie Banion, una joven estadounidense proveniente de Nueva York, de una buena familia, que ha estudiado ballet y quiere perfeccionar su técnica para incorporarse al ballet de Nueva York y decide estudiar antes para perfeccionarse en la... Dance Academy de la ciudad de Friburgo en Alemania Occidental eh, que es dirigida por una legendaria bailarina llamada Elena Marcos y cuya cara pública son Madame Blanc que es encarnada por Joan Bennett la, la extraordinaria Joan Bennett que también fue muy célebre por encarnar a la matriarca Elizabeth Collins Stoddard en la legendaria serie de televisión Dark Shadows en los años 60 y Miss Tanner, que es eh, por supuesto en una interpretación siniestra y muy lograda eh, Alida Bali. Eh, la escuela de danza es para señoritas y muchachos que están preparándose para ser bailarines y eh, ocupa una, una mansión gótica y un tanto extraña eh, donde se supone que nació Erasmo de Rotterdam en, este, en Friburgo. Nació o murió, no recuerdo bien, no no se especifica muy bien en la película, pero hay una placa. El caso es que Susi llega ahí una noche, esa misma noche que ella llega, una joven huye de la escuela, eh, se escapa por la selva negra, el bosque selva negra, que es el que separa a Friburgo de Múnich. Y este. Finalmente la chica llega a un edificio de apartamentos a buscar la ayuda de una amiga y es brutalmente asesinada. Y la amiga, pues, muere también a consecuencia de, de, de lo mismo. Eh, Susie eventualmente va descubriendo que en este. en este internado donde se estudia danza. Eh, hay brujas, hay un aquelarre y, y bueno, pues al descubrirlo esto la lleva a vivir una aventura extraordinaria, escalofriante, espeluznante, llena de color, llena de violencia. Y bueno, no les voy a hacer un spoiler porque la película todavía se puede ver en varios, en varios lugares. Yo soy el afortunado dueño de una de las tres copias de un... Steelbook muy bonito que salió en 2017, cuando a los 40 años de la película, eh, restaurado en 4K con este, con un sonido extraordinario y la verdad es que luce muy, muy bien. Entonces, pues a mí me, me gustó, me gustó mucho esa película desde que la vi por primera vez con el título de Alarido aquí en México en los años 80 en un cine de Cuernavaca. Me acuerdo perfecto que fui con dos primos mayores que yo y la anunciaban como la película de terror más escalofriante. De la historia del cine Y bueno, si sí es escalofriante Y si sí es alucinante, no creo que sea la más escalofriante De la historia del cine Hay muchas otras que definitivamente sí son más violentas Y más aterradoras Pero de que le abunda el estilo Eso es completamente innegable Durante años se habló De que iba a haber un remake De... Eh, Suspiria originalmente iba a ser un remake estadounidense y se iba a ambientar la historia en los Estados Unidos, se habló de muchísimas actrices jóvenes que en su momento iban a encarnar el papel de Susie Bannion, se llegó a hablar de Jessica Love Hewitt... Se llegó a hablar de Nick Campbell. Eh, esto fue en los años 90. Finalmente eh, se desistió de esa idea y Luca Guadagnino, el director italiano que, que dirigió eh, Call Me By Your Name y la extraordinaria I Am Love, y Sono L'Amore en 2010, eh, pues consiguió comprar los derechos de Dario Argento y Daria Nicolodi para poder eh, rehacer la película, pero de otra manera, ya que él también, al Igual que muchos espectadores había descubierto la cinta durante su adolescencia. Y estaba fascinado con ella. Así que eh, quería contar esa historia. Pero de otra manera. ¿Cómo lo hace de otra manera? Eh, toma los elementos que consisten en la primera hora y media de Suspiria. Y básicamente los comprime en la primera media hora de una película que dura dos horas y media. A partir de la... De la de la media hora eh, la historia se va por otros derroteros que conjugan elementos bien interesantes, estilística y visualmente hablando, porque lo mismo obviamente siendo una historia ambientada en Alemania y que se desarrolla en el Berlín dividido entre Alemania Oriental y Alemania Occidental justo en la frontera frente al muro. En el, en el otoño de 1977, que fue un otoño sumamente convulso debido a, la, a las acciones de las facciones del Ejército Rojo, eh, la banda Baden-Meinhof, el secuestro del vuelo 181 de Lufthansa, entre otras circunstancias sociopolíticas que sacudieron a la nación, eh, Guadagnino no por casualidad decide utilizar estos elementos para presentarnos a otra Susie Banyan, también estadounidense, solo que en lugar de ser una chica aristocrática y elegante proveniente de una familia dedicada a las artes, esta Susie Banyan es una chica menonita que abandona eh, su hogar rural en Ohio, eh, dejando a su madre agónica para audicionar en la, en la academia o más bien en la compañía de danza que dirige Elena Marcos y que está encabezada por la legendaria bailarina Viva Blanca. Que es encarnada nada menos que por Tilda Swinton eh, Supongo que muchos de ustedes ya saben eh, El desempeño que tiene Tilda Swinton en esta película No solamente se limita a ser Madame Blanc Una especie de gran bruja sabia eh, Llena de empatía que no necesariamente es malévola eh, Sino que más bien es pragmática eh, también eh, supongo que saben que ella también interpreta a un personaje masculino que es un, un psicoanalista y también tiene otra participación, pero es una participación de voz que tendrán que afilar muy bien el oído para poder saber de quién se trata. No les voy a hacer aquí el spoiler. Eh, la película... Eh, cuenta entonces como esta nueva Susie Banion que es eh, encarnada por Dakota Johnson que ya había trabajado con Guadagnino en A Bigger Splash en 2015 es una joven muy seria muy intensa que tiene una inocencia, sí, pero no es vulnerable como, como la otra Susy Vanion encarnada por Jessica Harper, quien por cierto también aparece en algunos pasajes de esta nueva suspiria en un personaje completamente nuevo eh, que, no, que no aparecía en la historia original, pero que al verla a ella encarnarlo y además verla también es maravilloso siempre ver a Jessica Harper, que en los 70 y 80 fue una auténtica estrella de cine Trabajo no solamente con Argento, trabajo también con Woody Allen. Trabajo también. ...con muchísimos estupendos directores... Eh, ...inclusive fue la protagonista haciendo el papel de Janet Weiss... ...en un spin-off, por no llamarlo secuela... ...de el show de terror de Rocky... ...que se estrenó en 1981 y que se llama Shock Treatment... ...en el que canta y canta divinamente... ...trabajó también con Brian De Palma... ...vamos, una, una espléndida, espléndida actriz... ...ella también aparece aquí en esta suspiria... Eh, ...y lo interesante es ver la interacción entre las mujeres que conforman el aquelarre que domina esta compañía de danza porque son mujeres de distintas edades y encarnadas por distintas actrices, está por supuesto la actriz holandesa René Sautenjik también está la legendaria Angela Winkler que trabajó con eh, Volker Schondroff en el honor perdido de Katarina Blum eh, también está eh, la esposa, bueno, la viuda de Rainer Werner Fassbinder eh, que, que participó en prácticamente todas sus películas en papeles pequeños eh, y también está la ex modelo africana Alec Weck. Eh, que causó sensación hace dos décadas en las pasarelas al aparecer completamente sin cabello y con una figura completamente atlética. Ella es de origen masái y aquí ella hace una interpretación como una de las instructoras de la compañía y también como una de las brujas. Eh, es muy interesante ver que es un elenco prácticamente femenino el que domina y controla esta película pero el propio Guadagnino habló de que si bien en Call Me By Your Name los personajes principales habían sido masculinos y los personajes femeninos eran más bien como accesorios eh, al servicio de los personajes encarnados por Timothée Chalamet, por Armie Hammer y Michael Stolberg eh, aquí decidió trabajar únicamente con mujeres y con mujeres que, que tenían algo que ver con, con esta historia de movimiento y danza. Eh, la película tiene influencias del impresionismo alemán, por lo mismo les recordará por algunos momentos eh, pinturas de Edvard Munch, que son una obvia referencia, o les recordará un poco la película de Robert Altman, La Compañía, que es una, un docudrama ficticio creado por Altman acerca de una compañía de danza en Chicago, precisamente protagonizada por Nick Campbell y James Franco eh, también eh, encontrarán claras alusiones al body horror de David Cronenberg hay una, una secuencia que seguramente se va a ganar su lugar en, en las secuencias más perturbadoras en la historia del cine eh, que involucra danza y destrucción corporal y las, las jóvenes bailarinas son eh, en vez de ser Jessica Harper y Stefania Cassini sus roles ahora son ocupados por eh, Chloe Grace Moretz por. Ya había mencionado a Dakota Johnson. Y a Mia Goth. Mia Goth, tal vez ustedes la recordarán por eh, El secreto Marrowbone. Una película. Una historia de fantasmas muy, muy interesante que se estrenó el año pasado. O tal vez la recuerden por eh, su participación al lado de Dan Dehan. En. Eh, A Cure for Wellness Una película estilísticamente muy interesante Y de alguna manera conectada Con esta suspiria Dirigida por Gore Verbinski o tal vez la recuerdan por supuesto por su breve aparición en ninfomanía de Lars von Trier eh, aquí estas tres jóvenes digamos eh, conforman una especie de espejo retorcido de las tres brujas principales que son Angela Winkler, Tilda Swinton y la madre Marcos que aparece eh, ya muy avanzada la, la cinta pero su, cuya presencia se siente todo el tiempo eh, sin embargo la resolución que decide darle eh, Guadagnino a la cinta y los temas que decide explorar son completamente diferentes son muy distintos a lo que podíamos haber esperado Sí, la danza es importantísima es mucho más importante incluso que en la cinta original aquí se puede percibir la influencia de, de las legendarias bailarinas Marta Graham y Pina Bausch dentro del trabajo que, que prepara y presenta a través de la cámara eh, Guadagnino, eh, consecuencias de danza moderna interpretativa muy bien cuidados, sumamente estilizados y posteriormente se puede apreciar. También un cambio drástico, un contraste entre las paletas de color, mientras Argento utilizaba numerosos colores primarios, amarillos brillantes, azules profundos, un rojo intenso, violetas, magentas, verdes... Eh, la película, estando ambientada en un periodo tan turbulento y tan oscuro dentro del año y dentro de la historia alemana, está casi completamente desprovista de color. Eh, las paletas son colores pardos, grises, eh, gris Oxford, color piedra, eh, terracota, eh, vermellón... Que es el, quizás el color más vivo que se presenta. O un rojo que usa Madame Blanc en algún momento. Pero casi todo es oscuro, es gris, es deslavado. Pero esto contribuye muchísimo a crear una atmósfera. Y es que eso es lo que es principalmente la nueva suspiria. Atmosfera, atmósfera. Atmósfera... Eh, una especie de lucha entre estilo y sustancia Y si bien la, la suspiria de, de Argento era completamente estilo y una sustancia muy leve, aquí también hay mucho estilo y menos sustancia, pero la sustancia tiene mucha más enjundia, tiene mucho más profundidad de algún modo. Eh, hay mucha gente que probablemente ya han venido a quejarse conmigo y decirme, ay, es que no me gustó la nueva suspiria. Eh, que llegan a decir uh, que se sienten abrumados por su, por su longitud, a veces por su gravidez. Eh, porque lo, los momentos de acción o de horror están muy espaciados, eh, rodeados con algunos momentos contemplativos y de reflexión para llegar a un clímax completamente alucinante, más alucinante incluso que el de la suspiria original, eh, yo lo que puedo decir es que todo depende de la tolerancia que tengamos a ciertas manifestaciones del arte. Hay que recordar que el cine no es únicamente entretenimiento, también es arte. Y lograr mantener el balance entre, 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 entre entretenimiento y arte es muy difícil, es complicado. Y en este caso, eh, Guadagnino eh, se decanta más por algo artístico y de la vieja escuela que en la belleza casi casi pastoral que utilizó en Call Me By Your Name o en la estilizada sofisticación de Yoson no Olamore. Eh, y creo que está bien, en realidad la película eh, lo mismo recuerda a los trabajos de performance art llevados al cine de Derek Jarman, que fue por supuesto el descubridor de Tilda Swinton, que las cintas de body horror de Cronenberg o los documentales de danza de Dean Benders. Eh, yo creo que la nueva suspiria es tan efectiva No más, pero tan efectiva como la de Argento. La de Argento ocupa un lugar especial en mi corazón por múltiples razones, pero esta película no pude sacármela de la cabeza. Eh, tiene elementos muy en común con Clímax, la película que les acaba de reseñar Raulito Fuentes. Así que creo que sería interesante que si pueden hagan un programa doble, no el mismo día porque van a acabar bombardeados. Pero si hagan un programa doble para tratar de comparar eh, tanto Clímax como, como Suspiria, encontrar qué vasos comunicantes tienen en común. Y por otro lado, también este busquen La Suspiria de, de, de Argento realmente vale mucho la pena está disponible en, en Blu-ray y DVD eh, a través de Amazon eh, también está disponible en algunas plataformas digitales alternativas eh, pero personalmente yo sí les sugeriría que buscaran la versión restaurada en Blu-ray porque realmente es extraordinario es un trabajo realmente maravilloso y bueno, es un placer haber vuelto a estar con ustedes en, en esta linterna mágica estar de vuelta Es un año nuevo y como decía eh, Nina Simone It's a new world It's a, it's a new it's a new day and I'm feeling good. Por cierto, y antes de que se me olvide, quería mencionar que también es bien interesante eh, el trabajo en score musical que hizo Tom York de Radiohead en esta suspiria. Eh, se puede escuchar en en Spotify, en Apple Music y este... Apple Se puede escuchar en Spotify y en Apple Music y de veras échenle una buena oída porque es un trabajo sumamente personal e íntimo por parte de York, este más cercano al, a la onda del crowd rock alemán y el folk music estadounidense que a la... Que a la música que hace habitualmente con Radiohead, que por cierto acaba de sacar Sencillo Nuevo y me imagino que los que son fans de esa banda deben estar de plácemes. Yo personalmente no lo soy, pero bueno, me alegro por ustedes. Eh, como siempre, eh, todo mi cariño y a, a, a nuestros escuchas que son, que son familia. Eh, a Emiliano y a Trento, a David en Cancún, a Sara en España, a Laura, a Miri, a mis tocayos, los Migueles, Sara, Teyochoa, a ya Enrique ya en Guadalajara y también en Guadalajara a, a mi gran amigo Pipe, al que tanto quiero, también por supuesto aquí en la Ciudad de México a todos los que nos escuchan y nos mandan comentarios usando el hashtag Linterna Mágica. Muchísimas gracias por estar siempre con, con nosotros. Desde luego también no podría, no podría dejar pasar este inicio de año sin agradecer como siempre a Vero en los controles. A Fede en la postproducción, a, a Oscar en los textos y a Dani en la producción. Muchísimas gracias, Dani. Yo soy Miguel Cane. Es un placer, como siempre, haber vuelto con ustedes. En las redes sociales me encuentran como arroba alias Cane. Estén muy pendientes. En nuestra próxima emisión tendremos una nueva dinámica para ganar otra vez eh, regalos por parte de Juegos Shar, eh, la línea Maratón, que tuvimos muy, mucho éxito con. Esto el año pasado y, y bueno pues Luis Char ya nos dijo que sí, volvemos a hacer Dinámica con ellos, cosa que me alegra Muchísimo y pues Eso es básicamente todo eh, Si ven una Película de terror por las noches Háganlo con la luz prendida y si es Suspiria Más todavía y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: presentó
2: Linterna Mágica, con Miguel Cane.